0: 一个村支书通知他村里的村民说：“你好好准备一下，明天有中央首长到你家来视察。”村民赶快问：“啊啊，是哪个中央首长啊？”村支书拿出一个单子来看着说：“是中共中央总书记、中共中央军委主席、中华人民共和国国家主席、中华人民共和国国家军委主席、中央军委联合作战指挥中心总指挥。”中共中央重大决策领导小组组长，中共中央非常时期工作领导小组组长，中共中央军事和国防工作领导小组组长。支书燕口唾沫，看一眼村民说：“还没完呢。”他接着念：“中共中央经济工作领导小组组长，中共中央全面深化改革领导小组组长。”中共中央网络安全和信息化领导小组组长，中共中央军委深化国防和军队改革领导小组组长，中共中央财经工作领导小组组长，中共中央对台工作领导小组组长，中共中央军民融合发展委员会主任，中共中央国家安全委员会主任，中共中央外事委员会主任。这村支书的话刚说完，伸着脖子认真听的村民挺不住了。他回答村支书说：“村长，俺知道，首长一般一进门就掀锅盖。俺倒是能把锅里多下些白米，可是来这么多首长，俺家地方小，也没这么多凳子啊。”村支书说：“不慌，就一个人。”各位朋友，这人是谁？我不说，您也知道。自由亚洲，北冥非常实。我是北冥。上述是中国坊间流传的政治笑话，就像当年苏联流传的那些挖苦苏共政治制度下的种种弊端的政治笑话一样。虽然是笑话，其中那些头衔可是准确无误的。唯一无法确认的是，这些头衔是否罗列全了。根据中国官方去年以来多次报道的有关亲自指挥、亲自部署的消息，在这个单子的十七项权力头衔的最后，至少应该再加一项，那就是中国新冠肺炎疫情防控工作的实际总指挥。如此的权力独揽，即便在习惯于领袖集权的中共历史上，也破了记录，以至于对中国政治文化深有研究的澳大利亚汉学家白杰明先生，干脆称这位一手遮天的中国领导人为“万能主席 ”（Chairman of Everything）， 并以一举一动、一隐一现、一喜一怒。一招一式都能引发全球密切关注的毛泽东独裁时期的独特现象，比喻当代中国所独有的政治景观。关于这位万能主席，还有一件事值得一提：四年前的今天，就是二零一八年农历春节大年初九，二月二十五日，全国上下都忙着过年。中国官方媒体突然发出一条新闻短讯，消息立即冲破节日气氛，震惊中外。这消息是：中共中央委员会提议删除宪法第七十九条第三款对国家主席、副主席连续任职不得超过两届的规定。这是修改宪法。是为这位后来的万能主席在中国执掌党政军三项最高权力的终身制扫除法律障碍、铺平道路。也就是说，经过二零一八年那次修宪，现在的这位万能主席可以合法的永久掌权，而不必两届期满让位他人。回溯从前。自从1989年11月，中国所称的改革开放总设计师邓小平辞去他担任的中央军委主席一职，那就为中共废除最高领导人职务终身制创下了先例，也为废除领导职务终身制、实现干部退休制度、建立集体领导做了一个榜样。这是中国政治体制改革的重要内容。此后二十九年间，中共最高领导人的权力交接基本遵循此例。江泽民二零零二年卸任国家主席和中共总书记后，曾连战中共中央军委主席的职务，引发当时诸多的批评。其后的二零一二年，胡锦涛。卸任中共总书记和中央军委主席， 2 0 1 3年卸任中国国家主席，首次开创六十多年来中共领导人任届期满全身而退的先例。此一举，当时上任尚未万能的这个主席在其就职演说中表示赞誉，说胡锦涛此举体现了崇高品德。高风亮节，这是原话，崇高品德，高风亮节。可是五年过去，这位新任的党政军领导，不仅把自己变成了进一步掌控近二十个各类功能机构的万能主席或者说组长，而且实现了有中共历史以来首次的戊戌变法，把自己的万能主席弄成了终身制。他是。毛泽东之外的中共历史上唯一的权力独裁者。八年过去了，如今中国朝野和自由世界无论是否乐意，都已经接受了习近平黄袍加身、权力盖世的事实。北明呢，想提醒世人另一个事实，那就是按照逻辑和常识，习近平本来是。最不应该出现在共产党权力集团中的那个人，或者即便出现，也是最不应该以今日面貌出现的那个人。怎么这么说呢？物以类聚，人以群分。习近平的父亲习仲勋先生虽然是中共的高官，但是1953年，习近平一投胎来世。进城不几年的中共高层，就以高饶事件开始了他们第一次内部的权力斗争。一九五四年，习近平刚呱呱坠地，尚在襁褓，与他父亲并称中共陕北革命根据地三元老之一的高岗，他的高伯伯就不堪轮番批斗之辱，吞食大量的安眠药自尽。这个高岗。是习仲勋，就是习近平之父的把兄弟。从此，习仲勋兔死狐悲，势所难免。我们都知道， 1966年文化大革命期间，中共内部大批老干部被打成所谓“走资派”，就是走资本主义道路的当权派，简称“走资派”。他们挨整受制，不过那时候的走资派的黑帮子弟。已经成群结队，可以彼此相互取暖；而习近平沦为贱民，则早在此前。人的自尊心、屈辱感、荣誉感等人的心理感受和自我认同，大部分是在幼学之年、学龄之时，同伴之间发展形成的。偏偏在这个年纪，一九六三年，习近平不满十岁。他的父亲习仲勋就已经被打成反党集团的成员，逐出中南海，到中央党校学习受训，接受审查。到一九六五年，习近平十二岁，他父亲被迫离京，下放河南洛阳，官职呢，从国家副总理一降为洛阳矿山机器厂厂长,長。文革尚未开始，习近平已经沦为贱民。他是中共党内最早、最小、最孤独的贱民。及至1966年文革开始，习仲勋被揪到陕西平富老家和西安等地，挂上牌子，双臂反拧，揪住头发，推搡上台。压迫到低头躬身认罪的肢体状态，接受当地的红卫兵的严酷批斗、殴打和游街示众，他一只耳朵因此被打聋了。习家成员的处境因此不如普通的中国匹夫，边户之民，到处受人欺负。那个时候的习近平不到治学之年。逐出中南海后不几年，在同伴中成了人人不耻、受人歧视的黑帮子弟。据报道，他受过批斗，挨过饥饿，流浪过，被关押过。多年之后，沧海桑田，他是这样描述那些屈辱的经历的，这是他的原话。他说：“文革中，我们家被抄之后。”搬到党校里去。到党校后，因我有一股倔劲，不甘受欺负，得罪了造反派，有什么不好的事都算到我身上，都认为我是头儿，我就被康生的老婆曹轶欧作为黑帮的家属揪出来了。那时我十五岁都不到。他们说：“你觉得自己的罪行有多重？”我说。你给我估计估计，够不够枪毙？他们说，枪毙够一百次了。我想，一百次跟一次没什么区别，都一百次了还怕什么？但是当时连送派出所只是在威胁我，说专政机关对你实行专政，再给你五分钟，之后念毛主席语录，天天晚上熬夜。我说：“我只要在哪儿能睡觉就行，别管去哪儿。”我被送到派出所门口，就又被拉回去了。后来决定送我去少管所，当时少管所没有黑帮子弟学习班，在要我去的时候，床位满了，大概要排到一个月才能进去。这是习近平在2000年接受《中华儿女》杂志采访时说的话。在这段回忆中，有一个重要的信息是：习近平不只是受父亲牵连，文革期间他自己也被揪出来了，因此对他的迫害，从1966年文革开始，他家被抄，到1969年他插队那段时间是直接的。小习近平三岁的他的弟弟习远平，对习近平的遭遇记忆犹新。他回忆说：“习近平因受其父亲问题的牵连，被有关部门多次关押审查，出来时身体已经非常虚弱，全身都是狮子。”他后来离开北京，到陕西富平他的老家，他父亲的姐姐他的大姑家里。在这位大姑的悉心照料下，才逐渐恢复了健康。所以，一直到梁家河插队，习近平才幸而摆脱了城里的歧视。一直到他决志听从他姨妈姨父的话，重返梁家河，决心走群众路线，习近平才在当地的农民的认可、信任、尊重中，找回了自己的尊严。在远离了北京那个政治文化中心之后，习近平虽然摆脱了身边直接的压迫，却并没有完全彻底的摆脱政治歧视。许多在文革中遭受整肃的风姿修的后代，插队到农村后，体能受到严峻的考验，精神心理却获得了解放。因为老乡，不管你是何方神圣或贱民，不管你姓毛姓蒋，黑帮白匪，只要你肯干活、能吃苦、老老实实的过日子、踏踏实实做人，他们就认可你、同情你、帮助你，跟你一个炕上拉家常，甚至听你显摆城里书上的那些新鲜事习近平返回梁家河之后，确实，一方面跟其他的黑帮子弟一样。赢得了乡村那个常识世界的认可，他是通过自己的劳动。另一方面呢，他父亲习仲勋在那方土地革命经营了前半生，远近闻名，所以他父亲那顶反党的帽子、文革的罪行也就随之而走。老乡们都知道，当年咱这块那个习仲勋犯事了，村里老乡不进官家门。不理这个茬但是公社、县里、省里，无形中压力是越往上越大。所以，习近平远离了康生这个中共内部的特务头子，没法子远离中共支部建在村里的无所不在的共产党的淫威。说到底，习近平插队时的身份，作为青少年。他不能跟普通的知青相比，作为黑帮分子，他也不能与文革中的其他另类的后代相比。还有一点需要注意：中国大量的政治贱民产生于文革，终止于文革。而习仲勋先生自文革之前的一九六三年就被打成反党集团分子了，文革对他们家而言雪上加霜而已。等到文革结束，习仲勋虽然已经解除了在北京卫戍区的所谓监护，人却依然下放在洛阳。这期间，习近平从初醒人世的九岁到成人之后的二十六岁，人生重要的成长阶段均在贱民阶层遭受歧视和虐待，苦苦挣扎。他不仅是中共党内最早、最小、最孤独的贱民。他也是受压抑时间最长的贱民。各位读者听众，本节目用了整整一集的篇幅陈述至此，是为了提出下面这个极端重要的问题：习近平幼学到弱冠之年的底色，去黑而厚重。按照逻辑，习近平在异地他乡。获得生命尊严，踏上个人奋斗之途之后，即便不敢，也不能反对置他的家族于黑暗之地的中共，也该至少出炉为共产党的陌路人而另谋他途。可是他不仅不是陌路人，反而一心一意要成为共产党的接班人。这是为什么？自从本世纪中共权力阶层换代，是否有人问过、关注过这样问题？诸多父辈在共产党无休止的政治运动中被折磨致死或死去活来的“红二代”，居然有很多依然要进入这个不断实行自我大清洗的政治组织，这是什么原因？具体到习近平，是？怎样一种状况？自由亚洲电台，北溟非常时，我是北溟，我们下次接着讨论。